0: Elite Wrestling Fans Deutschland.
1: Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Dreimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einer aktuellen Dynamite Review. Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer aktuellen Dynamite Ausgabe. Hallo an euch da draußen. Schön, dass ihr auch wieder eingeschaltet habt. Mich kennt ihr schon, die Beata. Ich bin hier wie gehabt, äh, gerne dabei. Ich begrüße heute aber an meiner Seite nicht die Jana, äh, ganz, ganz liebe Grüße, liebe Jana, sondern den Kalle, lieber Kalle. Wie geht's dir?
0: Schön, dich zu sehen. Wund ja, wunderschönen guten Abend. Mir geht es sehr gut. Ich freue mich auch, dich zu sehen. Und ich bin mal gespannt, wie wir hier so durch die Sendung manövrieren. Ich freue mich.
1: Ich mich auch. Also, ich fand zwar eine geile Ausgabe. Ich würde mich schon wieder mal sehr gut unterhalten. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
0: Ja, genauso. Also, es ist ja viel eingeleitet worden, auch nochmal im Zuge für All-In. Wo ja der eine oder die andere eine spezielle Vorfreude hat. Ich gucke nirgendwo hin. Ähm, ne, von daher glaube ich, da ist doch noch mal ein bisschen äh, in die richtige Richtung manövriert worden. Ähm, Gehen wir später, denke ich, mal genauer drauf ein. Ne?
1: Genau, sehr, sehr gerne. Später dazu mehr. All in, all out. Alles steht hier vor der Tür. Picke, Packe volle Pläne für die nächsten Tage, Wochen. Ja, war geil. Also, wir, wir haben hier eine Ausgabe gesehen aus der Stone Arena in Tennessee, Nashville. Ähm, 4.117 Tickets wurden wohl verkauft, 214 gab es nur noch ähm, zur Verfügung. Also fast ausverkauft. Stimmung ließ ja, Kalle, wie fandst du sie? Stimmung ließ jetzt ja nicht groß zu wünschen übrig, oder? War ganz
0: nice. Ich finde halt eh, das ist so eine Geschichte bei AW, du siehst halt auch jetzt wieder, gerade wenn die Crowd richtig mitgeht, dann hast du nochmal ja, diese Kirche auf der Sahne die dazu beiträgt, dass da nochmal richtig Stimmung in der Halle ist. Also es gab auch Sendungen, wo man dachte, hm, da lässt die Crowds ein bisschen zu wünschen übrig, beziehungsweise die Akustik war nicht so gut. Hier hat fand ich auch alles gestimmt von der Akustik, die Crowd ist mitgegangen und es gab natürlich dann auch richtig coole Segmente innen drin, die dazu beigetragen haben, dass es dann auch vom Anfang bis zum Ende so war.
1: Ja, fand ich auch. Hat sich, war, war gut mit, mitzufiebern an der Stelle. Ja. Ich würde gleich mal darauf ein, äh, gleich mal einsteigen in den rasanten Abend. Wir haben endlich mal wieder unseren gewohnten Opener, nämlich den Intercontinental Champion Cassidy hier zu sehen. Orange Cassidy hat ein Match gegen Wheeler Utah. Ich nehme euch mal ganz kurz mit, wie das Match so verlief. Es gab erstmal von beiden so eine geile, fast ewige Vorarm-Challenge. Und da hat das Publikum nämlich schon richtig schön mitgemacht. Du, yeah. Es war herrlich. Das hätte von mir aus auch noch zwei Minuten länger gehen können. Auf jeden Fall waren hier beide mit Vollgas bei der Sache. Kesse, die hat auch nie irgendwie den Fuß vom Gaspedal genommen. Und Jutta hat so die Sachen, die er durch den BCC gelernt hat, hat er da auch gut umgesetzt, fand ich. Ähm, Cassidy stand auch kurz vorm Ring, da tachten dann aber auch noch John Moxley und Claudio Castagnoli auf. Ähm, Cassidy setzte dann mal zu so, so einem Superman-Punch an, da deckte sich Jutta weg, dann setzt er dann nochmal an, kriegt das aber mit, dass er sich wegdeckt und äh, naja, setzt dann aber um zu anderen äh, Manövern. Also war richtig gut. Er hat aber auch, haben wir gesehen, die ganze Zeit wirklich große, große Schmerzen. Ja, der ist ja Fighting-Champion. Steckt ja die ganze Zeit nur ein und seine Verletzungen ähm, holen ihn immer mehr ein, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Aber er findet trotzdem ja immer einen Weg zu gewinnen. Und das tat er hier an dieser Stelle mit einem äh, Backbody Drop, den er dann in ein Roll-Up umwandelte äh, und griff sich dabei selber noch an seine Jeanshose, um den Griff zu verstärken, sodass Jutta äh, keine Chance hatte, sich da rauszupinnen. Cassidy holt sich eben hier den, den Sieg, bleibt Champion. Ähm, ich finde, insgesamt war es ein super unterhaltsames Match mit echt viel Action. Wir haben ja unterschiedliche Stile gesehen von den beiden, in vollen Umgang, in, in den Genuss gekommen. Ähm, und auch diese Geschichte von Jutta, äh, äh, der ja die Best Friends verlassen hat, um vom BCC betreut zu werden, wird ja hier auch nochmal so ein bisschen untermalt. Und Jutta hat halt auch ja, ein genau. tolles Match abgeliefert, ähm, hatte aber für mich, jetzt gab es in dem ganzen Match nicht mal so einen Punkt, wo ich gedacht habe, uh, wer weiß, wer hier gewinnt, vielleicht wird es ja Wheeler Utah. Also für mich sah es eher danach aus, als würde die, die Geschichte hier dann doch irgendwie an Cassidy gehen. Ähm, ja, so viel kurz zum Match. Was, würdest du da gerne noch was ergänzen?
0: Nein, also ich sehe es genauso wie du. Also ich finde immer generell Wheeler Utah matches und auch Orange Cassidy-Matches echt ansehnlich. Es macht Spaß. Ich meine... Was ich jetzt so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, er, doch langsam, aber sicher erhoffe, dass dieser Titel vielleicht mal wechselt. Ich bin eigentlich ein Freund davon, von langen Titelregentschaften, aber es, die Abläufe sind halt sehr ähnlich. Und ähm, wenn man da so ein bisschen die Abwechslung reinbringen würde, würde mich das freuen, aber trotzdem. Also Orange Stessel, die macht es super. Und wieder Jutta, wie gesagt, ich mag ihn eh in seinen Matches, wie er sie darstellt. Also gerade so in der Klasse perfekt.
1: Ja, finde ich auch. Und ich finde, weil du es gerade gesagt hast, ich finde, ich bin da darüber hin irgendwie schon wieder hinaus. Kassel, die ist so lange Champion, dass ich jetzt denke, nee, der bleibt das bitte auch noch ein bisschen. Also irgendwie, ja, vor drei, vier Monaten sah das anders aus, aber jetzt äh, haben sie mich da, dann doch gekriegt.
0: Das und habe hat von äh, schon gehört.
1: Ja, ja, und der macht es aber auch gut so. Der ist halt auch ein Fighting-Champion und schleppt sich da irgendwie rum. Und ich erinnere nur an dieses, ja, wenn 20, dann wollen halt 20, so, ne, dann mache ich das halt. Das ist halt irgendwie eine geile Attitüde. Naja, zumindest war ja weißt, die ganze. Weißt
0: du eigentlich. Entschuldige, die, weißt du, die, wie viel der Titelverteidigung das jetzt von ihm war?
1: Äh, 30, ich 40, keine ja, Ahnung. Ich, ich, hab, ich
0: weiß es ohne mehr. Ich müsste jetzt recherchieren und da, nee, lass wir mal. Das ist schon,
1: ja, das ist schon, äh, das, wir tendieren in den mittleren zweistelligen Bereich,
0: würde ich mal ja, sagen. Weniger BJ Kargel auf jeden Fall.
1: Ja. ja, ja, mal gucken, was noch passiert. Es war ja zumindest noch nicht vorbei, nach dem Match ging es dann nämlich weiter. Äh, BCC stampfte dann auf Cassidy ein. Best Friends stürmten dann rein und PCC äh, ging dann auch auf sie los. Dann kamen auch noch die Lucha Brothers ins Spiel. Die schlenderten eher so zum Ring. Es ging denen ja nicht darum, äh, Cassidy und äh, die Best Friends Crew da zu retten, weil man ist nicht befreundet miteinander. Es ging den Lucha Brothers eher darum, äh, dass sie ihre Hände an den BCC legen können, weil da gibt es natürlich Beef. Dann kommt aber auch noch Eddie Kingston rein, mischte da irgendwie mit dem ganzen Spaß mit und prügelte sich dann aber mit Claudio Castagnoli. Alle Parteien trennten sich dann äh, irgendwann schließlich auch voneinander und Kingston forderte dann übers Mikrofon bei äh, London, bei All-In in Wembley in ein äh, Match. Und zwar wird das ein, wo ich mich ja schon wieder sehr, sehr gefreut habe, Stadium-Stampede-Match in äh, Großartig. also gerade zu Zeiten von äh, Jacksonville in der Pandemiezeit habe ich ja das ich das geliebt, was sie da gemacht haben, aber es war auch sehr leer. lustig. Naja, ähm, also es wird äh, quasi der BCC plus drei bisher unbekannte Personen gegen Kingston, Lucha Brothers, Cassidy und Best Friends. Ähm, wir dürfen wahrscheinlich sehr, sehr, sehr gespannt sein, wie wir da in anderthalb Wochen sehen in London, oder?
0: Hast du eine Tendenz?
1: Oh, ich habe so Wünsche. Ich habe irgendwie, mhm. ich denke mir so, Santana Ortiz, die zwei ja. auf jeden Fall nochmal mit reinschubsen, das würde ja auch irgendwie ganz gut passen. Hatten die nicht auch mal irgendwie mit BCC so ein bisschen, naja, ja, irgendwie sowas. Ich weiß, es wird, äh, es wird wild spekuliert, was auch, äh, ob man schon an den Silhouetten erkennen würde, wer denn da. Äh, Goldberg und was ist ich jetzt man da alles. Ich, ich lasse mich überraschen. Ich bin vor Ort, ich lasse mich einfach gerne überraschen an der Stelle.
0: Also ich muss auch sagen, ich habe heute kurz überlegt und hin und her gedacht, also ähm, mir ist wirklich niemand eingefallen, weil wenn man jetzt eine Verbindung in diese ganze Konstellation bringen wollen würde, müsste man ja meiner Meinung nach so ein bisschen auch in, in diese Ring of Honor Vergangenheit irgendwie mit reingehen. Also das sagt mir mein Gefühl. Ich kann, irgendwie, kann mir nicht vorstellen, dass es jemand aus der aktuellen AEW Crowd ist, sondern es müsste ja jemand sein, der eine Vergangenheit sowohl mit, ich sag mal, Claudio, mit Eddie hat. Da habe ich so die ein oder andere Idee in meinem Kopf, die ich mir aber noch nicht, noch nicht wirklich vorstellen kann. Aber ähm, ja, schwierig einfach, da jetzt wirklich zu sagen, das passt für die Faust aufs Auge. Es wäre natürlich cool, wenn du so ein Nostalgie, also ein nostalgie eck in Anführungsstrichen da rauskommt, aus der Ring of Honor Vergangenheit. Schauen wir mal. Ja.
1: mal. Kann, kann schon gut möglich sein. Und ähm, was, ich, was, was, was ich so ein bisschen äh, verwirrend fand an der Stelle, dass Eddie Kingston dieses Match ankündigt und herausfordert ja, oder genau. da einfordert. Weil Eddie Kingston ist halt irgendwie vor zwei Monaten, keine Ahnung, drei Monaten abgehauen, hat gesagt, leckt mich à Marsch hier bei AEW, ich habe keinen Bock mehr, war dann bei Ring of Honor, ist jetzt New Japan Strong Champion. Und auf einmal ist er aber wieder bei Ring of Honor und macht so eine Ansage. Also ich, authentischer, einfach logischer wäre es für mich gewesen, hätte es jemand anderes gemacht. Einfach nur das nochmal als kleine Lingelei am Rande.
0: Ja, aber ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit dieser Fehle mit Claudio zusammen. Weil die beiden haben ja schon ein bisschen wie bei Ring of Honor. Und ich könnte mir, also man hat ja wirklich da so ein, so ein, bei dieser ganzen Konstellation, wirklich diesen Mix von AW und Ring of Honor ich bin ja eigentlich kein Freund davon. Ich mag eigentlich in diesem Falle wirklich einen klaren Split, zu sagen, das ist AOH und das ist AW. Es ist natürlich durch den ähm, BCC schwierig, das Ganze so zu machen. Aber ich glaube einfach, dass hier Eddie Kingston auch die, durch diese äh, Konstellation mit Claudio natürlich da dann sowohl als auch auftritt. Und ja, und die Lucha Brothers, das sind da halt die Lucha Brothers, die dürfen das auch. Die dürfen alles, ja. Genau, genau. Nee,
1: die haben natürlich noch eine Revanche offen wegen dieser sache und so weiter. Völlig zu Recht, die sollen die, die sollen die mal ordentlich verwackeln, genau. Also Stadium Stampede, mega, mega geil. Es wird coole Action werden, ich habe Bock drauf. Geil ja, ich auch.
0: Oder? Ja. Vielleicht haben die Zuschauer ja auch eine Idee und möchten es mal in die Kommentare schreiben, wer da vielleicht als dreimal crew neben dem, bis aufläuft.
1: Genau, gebt äh, gerne euren Senf hier mit dazu ab, äh, was ihr denkt, wer damit unterstützt den BCC. Es gibt bestimmt ein paar Möglichkeiten, das kann ich mir auch vorstellen. Ähm, wer auch ein paar Möglichkeiten hat, ist Kenny Omega. Er hatte ja letzte Woche angekündigt, dass er äh, mal mit dem Management sprechen wird, äh, wegen eines möglichen äh, Erscheinens in äh, Wembley. Das haben wir hier an der Stelle gar noch nicht gehört, sondern es ging eher darum, dass er mit Jim Ross in einem Interview sitzt und es wird besprochen, es wird eigentlich so Don Kellis besprochen. Er spricht da nochmal so in der Vergangenheit, was der ja so Onkel Don Kellis für ihn bedeutet hat, welche Rolle der in seinem Leben gespielt hat und auch ihn zum Erfolg führte, zieht es vor, insgesamt äh, eher so an das Gute in Kellis sich zu erinnern und äh, nicht äh, jetzt irgendwie auf Rache zu sinnen. Und er will halt einfach weitermachen. Er richtet seinen Fokus auf Konos, Kon Konoske Tikeshda. Entschuldigung. Genau. Kellis unterbricht dann aber dieses Interview, Lenkt so ein bisschen ab und hintenrum kommen dann äh, Jay White und Juice Robinson und äh, greifen dann ordentlich Omega an, verprügeln den heftig, äh, sodass er ins Krankenhaus muss. Dann sehen wir in den nächsten Schnitt, wie Hangman Adam Page äh, vor dem Krankenhaus steht:
0: <lacht> Mit einer
1: dieses Rolltor, wo, naja, ja, also er steht vor dem Krankenhaus, natürlich äh, tief bekümmert um seinen Kumpel. Also man ist ja nicht übelst dick befreundet, aber es ist ja doch Family. So, ne? Der fordert dann Switchblade, Juice und äh, Takesh da bei All In gegen The Golden Elite heraus und es wird auch noch Kota Ibushi nach Wembley kommen und die ganze Showse da an der Stelle zu unterstützen. Ähm, er wird dann auch noch höflich aufgefordert, dass er, wenn er doch das Krankenhaus betreten möchte, äh, er doch sein Bier austrinken muss, was er natürlich ohne zu zögern dann auch tut. So ein äh, Cowboy lässt sich da nicht zweimal drum bitten. Das war jetzt kleiner, äh, kleines Schmunzeln am Rande. Also eine ziemlich einfache Promo, finde ich. Ziemlich einfach aufgebaut. Hat hier aber Omegas Beweggründe für so ein Beatdown bis hin zu diesem, diesem Match, was wir bei All-In sehen werden. Hat das aber echt gut gemacht, finde ich. Also ähm, Noch ist mir so ein bisschen unklar, was äh, hier der Bullet Club Gold dort jetzt mit Don Callis zu tun hat. Aber ich bin mir sicher, das werden wir alles noch erfahren.
0: Ja, das werden wir bestimmt erfahren. Und ich werde dir im Laufe der Sendung mal eine Frage stellen. Vielleicht kannst du mir diese dann beantworten. Ähm, Gucken wir mal. Und dann schauen wir mal. Aber grundsätzlich äh, mhm. zu dem Thema Bullet Club Gold, warum die jetzt so kurzfristig auf diese auf diese Gruppe, also auf die, die dann ja dementsprechend treffen, das finde ich ein bisschen schade, dass man das nicht so ein bisschen in, in dieser Gänze ähm, ein bisschen ausführlicher gemacht hat. Und das ist so eine kleine Schwäche, finde ich, die ja generell bei AW immer auftaucht, kurz vor großen äh, Events, dass man manchmal, also es gab jetzt in diesem Falle einige Storys, die super aufgebaut worden, aber man merkt, das ist jetzt so, aus der Tube gequetscht. So, okay, das müssen wir jetzt auch noch schnell machen. Das müssen wir auch noch schnell machen. Von daher, ja. ähm, das kritisiere ich an der Stelle so ein bisschen, weil ich glaube, gerade das Thema hätte viel mehr Substanz gehabt. Aber wie gesagt, ähm, die waren ja vielleicht auch woanders beschäftigt. Ja. Mit Wer jemand anderem.
1: Ja. Aber ja, ähm, insgesamt ein, auch das ein geiles Match auf jeden Fall mit äh, super Top-Athleten, wenn du mich fragst. Das kann nur unterhaltsam sein. Ja. Das, das kann nur unterhaltsam die... werden. Ein bisschen mehr Story drumherum hätte ich jetzt auch nicht schlicht gefunden. ja. Aber ja man, ja, man ist da jetzt ein bisschen spät dran und dann ist es halt so ein bisschen aus der Tube gedrückt. Genau, mit John Kellis sind wir aber auch noch nicht am Ende, lieber Kalle. Der äh, stand dann ja noch im Ring. Und hatte ja noch was zu klären mit unserem, oder mit seinem guten Freund auch, Tatsache, mit unserem Kumpel hier, Chris Jericho. Der ist uns ja allen noch eine Antwort schuldig. Äh, wird er sich jetzt der Callis-Family anschließen oder nicht? Hier sehen wir eben... Ähm, Don Callis im Ring stehen und er ruft Chris Jericho, seinen guten Freund, hinzu. Der kommt dann äh, mit dazu im Ring, sprechen dann beide über das Ende von äh, JRS letzte Woche und auch über die Don Callis Family. Naja, und äh, Jericho sagt schon sowas wie: I don't join factions, I, I create factions. Ja, also, dass er eigentlich ein, eher nicht einer ist, der sich einfach irgendwo anschließt, sondern wenn, dann wenn, wenn, gründet und kreiert er so Stables. Sehe ich auch so. Ist, ist nicht weit hergeholt. Naja, Zumindest will ja ähm, Don Kellis jetzt eine Antwort haben. Chris Jericho ist auch bereit, seine Antwort ähm, abzugeben und er sagt, ja. Obwohl das ganze Publikum no äh, schrie, aber Chris Jericho sagte, yes. Naja, Callis war hoch erfreut, ähm, aber das hielt nicht so ganz lange. Dann es stand nämlich auch noch so ein großer Rahmen mit einem verhüllten Bild im Ring und Jericho wollte gerne wissen, was ist denn da jetzt drunter los? Komm, zeig's mir. Und Kallis äh, war dann immer so: Ah, nee, komm, ist nicht so wichtig, äh, lass mal lieber hier, lass mal lieber gehen. Versucht ihn so ein bisschen auszudrängen, zu verhindern, dass er da irgendwie dieses Kunstwerk zu Sicht bekommt. Ich finde ja, ich freue mich ja immer sehr auf diese Kunstwerke. Ich finde, die haben halt echt auch die haben und ähm, hat es dann natürlich geschafft, das zu enthüllen und was sehen wir dort? Ähm, auf einem wunderschön gemalten Bild äh, sehen wir einen Don Kellis, der hält den Kopf von einem Chris Jericho in der Hand. Es ist ihm natürlich super unangenehm, Kellis gibt dann auch später zu, er hätte nie gedacht, dass Jericho das, äh, dass Jericho dieser Family beitreten würde und naja, das ist jetzt halt so weit gekommen ist, äh, tue ihm leid, es äh, endet dann beides so in, in gegenseitigen Beneidigungen, wer das größere Ego hat und das größere Arschloch ist. Also, keine Ahnung, Kellis sagte hier, du bist der größte ego mann und äh, siehst dadurch nicht, was gut für dich ist und du, du verdienst es auch gar nicht in der Don-Kellis-Familie mit bei zu sein. Ähm. Chris Jericho sagt dann aber zu Don Callis, du bist auch nur wegen mir bei AEW und du hast keine Freunde, weil du ein Arschloch bist. Naja, und wie es denn so ist, du bist doof, nein, du bist doof. Und dann äh, schubsen sie sich und hauen sich dann auch noch wie so zwei Achtjährige, die, naja, egal. Ich fand das sehr unterhaltsam, war auch eine ziemlich lustige Sache an der Stelle. Ähm, naja, es kam dann aber auch noch Takeshita dann mit in den Ring und hat Jericho angegriffen mit einem Stuhl niedergeschlagen der blutete dann kam große Überraschung Will Osprey auf einmal mit dazu und äh, dreschte auch auf Jericho mit ein Dallas Kellis äh, kam dann noch mit dem Bild und äh, schlug das auf dem auf seinem Kopf und dann kam am Ende auch noch ein Sammy Gewahrer für einen Safe ähm, diese Kellis Crew zerstreute sich dann. Naja, äh, auch da viel Action, viel hin und her, kleine Überraschung, große Überraschung. Was sagst du, Will Ostray?
0: Also zuerst mal muss ich sagen, ich bin ja, was Don Kellis angeht, ein absoluter Fan von ihm, ne? weil ich mag diese, ähm, ja, diese die, diese alten, die früher, diese Manager, die du im Prinzip überall irgendwie wo gesehen hast, ne? Jimmy Hart, Harvey Wimpleman, was weiß ich, wie sie alle hießen, die irgendwo als Heel-Charakter aufgelaufen, aufgetreten sind und ihre Finger überall mit drin hatten. Und das macht Don Callis gerade bei AW, finde ich. Das macht er richtig gut. Er ist halt überall und nirgends da zu finden. Ähm, die Thematik mit Chris Jericho, muss ich sagen, finde ich ein bisschen. Love erzählt. Ich finde das gerade so ein bisschen, also wenn das das Ende der JAS ist, das ist eine Fra Fraktion gewesen, die ja über lange Zeit jetzt da mehr oder weniger Bestandteil hatte, dann finde ich das echt mau, wenn das wirklich jetzt so das Ende sein soll. Das kann ich mir nicht vorstellen, das ist die eine Geschichte und die andere Geschichte. Da sind wir wieder beim Punkt Aufbau mit Will Offspray. Will Offspray, genau, Will Offspray, Entschuldigung. Ähm, ja, ich finde das Match an sich... Interessant. Ich kann mir aber die Konstellation dieser beiden irgendwie im Ring nicht vorstellen, weil da ist auf der einen Seite ein Wrestler, der in der Blüte seiner Zeit ist, der vor kurzem ein Match gegen Kenny Omega abgeliefert hat, wo das Dach weggefackelt ist. Und auf der anderen Seite hast du alt, The Ojo, Living Legend, was weiß ich. Der Typ ist Hammer, aber der Typ ist halt auch mittlerweile schon nicht mehr da, wo er vor ein paar Jahren war. Deswegen bin ich gespannt, wie das Match so abläuft und wie das dann auch funktioniert in, in, zusammen, in Zusammenarbeit mit den beiden. Der Aufbau, den finde ich halt wieder ein bisschen schade, weil das ist so die wupps Wir werfen jetzt hier mal ein paar Sachen zusammen und dann haben wir wieder eine, eine All-In-Story. Aber da kommen wir ja gleich auch nochmal genauer zu, weil da gibt es ja dann auch noch etwas äh, ausführlichere Worte von Chris Jericho.
1: Ja, obwohl du das ja jetzt, du hast es ja schon vorgegriffen, es wird ein Match geben, ja. Das, er kündigt das dann später in einem Interview mit René Paquette an. Das, das können wir einfach schon mal erwähnen. Es gab ein kleines Interview, wo er dort ärztlich versorgt wird, blutet und er will halt wissen, was Chris Jericho, nee, René, sie will wissen, was Chris Jericho davon hält, dass Will Ospreay da aufgetaucht ist und er kündigt dann eben das Match bei All-In an Jericho versus Ospreay. Genau. Ich bin voll bei dir. Ich, ähm, ich weiß, es ist ein Dream Match für Osprey. Das hat er mehrfach ja. gesagt, dass er das gerne hätte. Ich sehe das eher leider nicht so. Ich bin da voll bei dir. Osprey wird Jericho die ganze Zeit durch das Match tragen müssen.
0: Mhm, genau. Es
1: gäbe da geilere Kandidaten, aber naja, es ist. Aber die haben eine gemeinsame Vergangenheit in Japan und ist nicht das erste Mal, dass sie eine Feder haben. Von daher, wer, wer da so ein bisschen drinsteckt, das ist eine ganz logische Ansetzung vielleicht auch an der Stelle und äh, die einen oder anderen freuen sich, dass sie das dann nochmal sehen dürfen. Für mich ist das jetzt auch ad hoc irgendwie reingeschmissen. Wie gesagt, ich hätte mir viel, viel, viel lieber Osprey versus Omega gewünscht. Das wäre echt das, das Match für mich gewesen des Abends, aber naja. Ich freue mich jetzt quasi, ich freue mir jetzt quasi doch kein zweites Loch in Arsch, wie ich letzte Woche schon angekündigt habe weil das Match nicht stattfindet. Naja, dann sehen wir halt Jericho gegen Osprey. Ich bin gespannt. Aber
0: Ich bin, was das Thema auch angeht, vor allen Dingen jetzt ist ja Sammy Guevara hat ja noch diesen Safe gemacht. Vielleicht wird da auch noch mal irgendwas hinten raus passieren. Wer weiß, das könnte ich mir wiederum schon im Ring vorstellen. Aber wir schauen, wir werden sehen. Also wie du schon sagtest, es wird auf jeden Fall trotz alledem natürlich eine tolle Geschichte bei All In werden. Da müssen wir uns nichts mehr ja. machen.
1: Das denke ich auch. Nochmal ganz kurz zurück. Ich finde ja bemerkenswert, dass jetzt Jericho neben dem Don Callis, du hast es ja auch gesagt, der ja oberheel ist, jetzt als Face rüberkommt. Also das, das, genau. das ist für mich ein bisschen unlogisch an der Stelle, weil eigentlich hätte er sich ja der Don Callis-Familie angeschlossen, um da noch irgendwie einen draufzusetzen, um dann noch fieser als denn je gewesen zu sein, als zuvor und so weiter. Oh, das gerumpelt, es gewittert bei mir nicht. Äh, das habe ich gehört. Es ist nur draußen. Es ist nur draußen. Ähm, so, das hat mich so ein bisschen irritiert, weil jetzt steht er irgendwie als Babyface da und wir haben aber alle gar keinen Grund, ihn irgendwie anzujubeln. Weißt du, was ich meine?
0: Ich verstehe genau, was du meinst. Das ist genau das, was ich, was, mein, also was ich vergessen habe zu erwähnen, war der Punkt, wie wäre es denn gewesen, wenn man jetzt, äh, diese, dieses diesen Face-Turn, so nennen wir ihn einfach mal richtig vollzogen hätte und das Ganze früher gemacht hätte. Dann hättest du Judas in London vor 80, mit 80.000 Menschen singen können. Und das wäre doch mal ein geiler Effekt gewesen. Ja. Diese ach. ganze Geschichte, das ist halt der Punkt, wo ich sage, irgendwie, das ist das ist so, ich habe es mal in den Schrank gesperrt und ach, ist jetzt weg. Man sieht es nicht. Ne? Also dieses Ding mit JAS, ich, was ich meine, was ich jetzt eben schon angesprochen habe. Und dann dieses, ah, ich trete euch bei. Ach nee, wir wollen dich nicht dabei haben. Das ist so, ja. warum so, also da fehlt mir so ein bisschen die klare Linie. Und na gut, wir werden sehen, vielleicht wird es auch noch weiter gesponnen. vielleicht kommt da ja vielleicht noch irgendwas, vielleicht ist das auch nicht das Ende der JS, vielleicht gibt es eine Reunion, äh, Sammy Guevara hat ja bei der letzten Ausgabe von Dynamite ja auch den Inner Circle-Beste an, vielleicht passiert da auch irgendwas, wir werden es sehen. Ja. Hat er den Beste ich weiß nicht, ob du es gesehen hattest, er hat ja die, die Beste vom Inner Circle an, als da dieser, äh, dieser äh, wie soll man es nennen, diese, äh, dieser Ausstieg der einzelnen Mitglieder war. Da hat er ja die beste Hunde in der circle Wer weiß.
1: Ja, wer weiß, wer weiß. Ähm, wir werden sehen. Ich äh, gehe auch davon aus, äh, Don Callis als auch Chris Jericho sind zwei super große Ego-Typen, die werden das auch nicht einfach so auf sich sitzen lassen. Kann ich mir nicht vorstellen. Aber am Ende werden wir es sehen. In was wir auch gesehen haben, ist ein kleines Video von unserem auch äh, größten Hill <lacht> aller aktuellen Zeiten, gerade eben Jack Perry, ehemals. Oh, Schammer. ach nee,
0: falsch, ja? stimmt,
1: genau. Ähm, ja, es ne, keines ein kleines Video, erkündigt an, äh, nächste Woche zu wrestlen und äh, weil er der größte FTW-Champion aller Zeiten ist, wird er dort nächste Woche den FTW-Championship wieder abgeben. Uh, whatever it means, wir werden nächste Woche schlauer sein. Ähm, naja. Oder?
0: Ja, sein erster Einzeltitel als Four -Pillar. Also wow, den gibt er jetzt ab. Okay, lassen wir mal so stehen. Aber gut, wir La werden dann im Abend hier ja noch weitere Four sehen, die dann äh, diverse Titel tragen oder auch andere Einsätze haben.
1: Ja, und dann mal schauen, wie es mit ihm weitergeht, weil eigentlich ist genau. er halt gut, dass du uns daran erinnerst, einer der Four -Pillar. Auf jeden Fall. Naja, mal sehen. Ich bin, ich bin gespannt, was das äh, zu bedeuten hat. Ähm, was auf jeden Fall sehenswert war, ist äh, das zweite Match des Abends, oder? Kalle, wie fandest du eigentlich dieses diese diese Ansetzung? Wir haben ja Gates of Agony gegen Darby Allen und Nick Wayne. Das versprach ja schon mal ziemlich viel. Hat das Match gehalten, was es versprochen hat für dich?
0: Also das Match an sich war schon sehr gut. Wie ich finde, äh, das, was daraus resultierte, hat mich persönlich natürlich noch, äh, noch mehr erfreut, da ich ja genauso wie unser Mr. Shitstorm ein großer Wrestling-Nostalgiker bin und ein absoluter Fan von einem gewissen Mann, auf den wir gleich eingehen. Bleiben wir zuerst mal beim Match. Ja, wie du schon angekündigt hast, Also ähm, es ging ja eigentlich direkt knackig los. Und zwar ähm, sind äh, Darby und Nick Wayne direkt mal auf der äh, Rampe attackiert worden. Es ging dann dementsprechend ähm, in den Ring rein. Und dann kam auch schon äh, Swirl Strickland und AR Fox mit zum Ring, haben sich da so ein bisschen breit gemacht und äh, haben das Match dann schön beobachtet. Ich fand, äh, generell im Match waren äh, einige Sehenswerter High-Flying-Moves mit vertreten. Wir haben äh, ein paar schöne Double-Team-Moves gesehen. Ich mag überhaupt, ähm, ähm, ich hoffe, äh, ich sage die Namen jetzt richtig, äh, Kane und Leona heißen die beiden, ja, glaube ich. Äh, Korrigieren Sie ja. bitte. Ich mag dieses Tag Team, weil das hat so ein bisschen... Ja, das ist so, das sind so Powerhouse, dass die auch so, die alles mitbringen. Das ist eine coole Kombination zwischen den beiden und ich hoffe, dass die auch mal häufiger bei AW auftreten und beziehungsweise vielleicht auch wirklich da mal bei Ring of Honor und da zumindest um das Gold kämpfen können, Gold, um das Gold kämpfen können. Aber jetzt mal zurück zu diesem Match. Also, wie gesagt, ich fand diese Konstellation zwei Leichtgewichte gegen diese beiden, das haben sie gut, gut hinbekommen. Da war eine sehr gute Chemie drin. Schlussendlich, Gewinnt aber dann äh, Darby und Nick Wayne äh, durch den Kauf und Drop von Darby Allen. Und wie gesagt, dann kam für mich so die äh, richtig coole Phase. Zuerst mal sind die Mogul-Affiliates zusammen im Ring und äh, haben dann versucht, äh, da so ein bisschen Tabula Rasa zu machen. Ja, und dann, it's Showtime. Die Leinwand ging an und es äh, war ein äh, gewisser Sting zu sehen mit dem lieben guten Prinz Nana. Und das... Das Coole bei Sting ich weiß nicht, ob ihr es da draußen wisst oder ob du es weißt, ich bin ein Fan von diesem Joker-Sting gewesen bei Impact Wrestling. Und als er ihn wieder rausgeholt hat, habe ich mir gedacht, yes, yes, yes. Von daher ähm, einmal dazu, ah, ich liebe es, das werde ich jetzt noch weiter beobachten. Das ist wieder eine neue Facette aus seinem Weg, der jetzt bald dann irgendwann mit Sicherheit dann auch mal zu Ende ist. Ja, und er kündigt ein wunderschönes Coffin-Match an für All In. Ähm, und ich bin gespannt, wie sehr du dich über das Match freust oder auch wie sehr du dich über, diese, äh, über die ja, Darstellung gefreut hast vom Stinger. Ob du auch so ein Fan von diesem Joker bist wie ich.
1: Oh, oh Ich traue es nicht gar nicht zu sagen. Nein, ich fand es total äh, affig. Nee, das auch nicht. Aber es, es war irgendwie so, kurz vorm Wahnsinn. Oder hat er, hat er seine Tablette nicht genommen? Oder was war da los mit dem? Es hat, also mich hat das ein bisschen verwirrt, Tatsache. Ähm, ah, okay. ganz, Weißt du, wenn man da nicht so drin steckt in diesen verschiedenen Faces of Sting von früher, dann sitzt du jetzt da und denkst du so, was macht der da? Wird er langsam senil? Nein, es war, es war unterhaltsam, aber so richtig reingepasst, storymäßig fand ich es jetzt nicht. War so ein bisschen, äh, naja. Das also, mein kurzer
0: Crashkurs. Es gab, äh, das ist so ein Tiger act er hat damals, das ist in Anlehnung an den Heath Ledger-Joker, äh, hat er damals bei AW, bei, AW, bei Impact Wrestling eine, ähm, eine Story gegen einen gewissen äh, Hulk Hogan gehabt, der damals ja dieser bösen Fraktion bei Impact Wrestling, das war der Untergang von Impact, aber er hat das so cool durchgezogen und hat dann auch das Facepaint eines Jokers gehabt, ähm, wenn ihr da draußen oder wenn du Lust hast, das mal zu ergoogeln, dann macht das mal. Und was ich so cool finde, ist halt klar, es ist nicht der Crow's Ding, es ist nicht der Surfer's Ding, aber das war eine Facette, die er richtig gut rübergebracht hat. Und wenn man das nicht weiß, denkt man sich natürlich, was macht er denn da mit seinem Gesicht? Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn das Facepaint dazu passt, also sprich das Joker-Facepaint da ist und auch die Klamotte dazu passt, dann hat das was und dann versteht man auch den, den, den Zusammenhang und dann wirst du es auch feiern. Vertrau mir.
1: Ja, also ich freue mich für alle, die sich freuen, äh, ihn in England zu sehen. Für mich ist das halt immer noch, ich habe es letzte Woche schon, also erstmal wurde das Match ja letzte Woche schon angekündigt, so neu war das jetzt auch ja. nicht. Und ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, logisch und richtig wäre Darby Allen und Nick Wayne und nicht Darby Allen und Sting. Das ist halt einfach ein, äh, naja, man hat halt... Äh, das Ding dort jetzt irgendwie mit untergebracht bei All-In. Was total toll ist für alle Fans, die sich riesig freuen auf ihn, das, das finde ich auch super, ihn da live zu sehen, gerade für die Leute, die ihn wirklich, wirklich mögen. Ist es schön, aber rein logisch und es wäre nur richtig, müsste dort Nick Wayne auftreten. Jana hat es ja letzte Woche schon gesagt, ja, Beata, wart mal ab. Der steht bestimmt dann irgendwie am Rand da und äh, kommt dann trotzdem mit dazu. Das stimmt, ich hoffe auch, ich bitte darum. Ähm, aber ja, ja, von daher. Aber das nochmal ganz kurz zu dem Match. Du hast es vorhin auch gesagt, ich bin auch ein sehr, sehr großer Fan von diesen Machtdemonstrationen von Gates of Agony. Mega geil. Ja, und dann hast genau. du da dann hast du da zwei so eine Flummis äh, daneben stehen, die halt die, also super athletisch und schnell und clever da irgendwie ihre Sachen machen. Super unterhaltsames Match auf einem geilen Niveau, also wirklich, wirklich richtig cool. Das Match in, in London wird natürlich auch geil. Das wird natürlich auch gut gegen Swerve ja. und R.A. Fox. Auch zwei Hammer-Wrestler. Also es, ich will mich nicht beschweren. Auch hier wieder ningeln auf hohem Niveau. Aber ich hätte auch nichts dagegen, Nick Wayne anstelle von Sting zu sehen und Sting halt in irgendeiner anderen Form dort teilnehmen gelassen. Aber ich, ja...
0: Ich verstehe da, was du meinst. Vor allem da ist auch wirklich die Konstellation, da hast du ja nun mal wirklich eine Chance auf richtig krasse highflying moves wenn jetzt ein Nick Wayne dabei gewesen wäre. Weil ähm, ich finde halt, ähm, was, was Darby angeht, er ist jetzt, er ist für mich nicht der Highflyer. und wenn du dann diese Konstellation ein bisschen abrundest mit jemandem, der dann auch nochmal gegenhalten kann, dann wäre es noch cooler. Aber gut, wie du schon sagtest, ich glaube, das ist einfach so ein tiger act den, den möchte man einfach präsentieren in Ramblay und das ist auch, glaube ich, so ein Ding aller Thank you, Ding, ne? das, das gehört glaube ich mit dazu.
1: Ja, na klar. Das ist aber ja, völlig gerechtfertigt an der Stelle und das wird schon eine nette Sache. Mogul, Embassy, haben wir ja jetzt auch schon seit einigen Wochen ähm, gefallen uns die, diese Zusammenstellungen sehr gut. Ähm, liefern gut ab. Es entwickelt sich eine Story, alles cool. Also bin, bin auch Fan von diesem Match gewesen, auf jeden Fall. War geil. Wovon ich auch noch sehr großer Fan war oder Nee, das müsste ich eigentlich ganz anders einleiten. Das Beste des Abends, Leute, wir sind wieder an der Stelle unserer Brochachos. Ja, äh, geile Überleitung, oder?
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall.
1: So, ähm, also, pass auf, Kalle, wenn du gedacht hast, äh, dass es äh, Double Clothesline, der heiße Scheiß ist, vergess es, äh, MJF kommt schon wieder mit einem neuen heißen Scheiß an den Start. Also, äh, hammer cool. Es geht ja hier nochmal um die äh, Doppelrolle äh, bei All In, äh, dieses äh, Open-Num-Match gegen Aussie Open Tech äh, Team, Ring of Honor Tech Team-Match und dann das äh, Main-Event natürlich um äh, Triple B, um die AEW World Championship. Wir sehen hier mal wieder ein kleines Video. Da freue ich mich ja schon, da geht mein Herz wieder auf. Ich will ja wirklich eigentlich an jeder freien Minute, die die beiden zusammen verbringen, möchte ich ja gerne teilnehmen. Ich bin wieder in den Genuss gekommen. Adam Cole und MJF besuchten das Outback Steakhouse, weil das sei wohl das Lieblingsrestaurant von Ossie Open. Und man muss ja irgendwie sich mal langsam darauf einstellen, auf dieses Match und halt mal gucken, wie die Australier so ticken. Wann denn da drin essen? Äh, beste Essen ever. Sind jetzt aber in ihrem Gameplan nicht weitergekommen. Gibt es quasi die nächste Idee. Adam im Korps schlägt vor, lass mal hier so ein paar Crocodile Dandy-Videos angucken. <lacht> Auch eine schöne Idee. Äh, logisch, ja. MJF war aber da jetzt nicht so Fan von. Der hat nämlich eine viel bessere Idee. Er hat ein virales Video. <lacht> Entschuldigung, Leute. Wo sich so Kängurus bekämpfen ich das Geil, es, es sieht einfach mega gut aus. Das begeistert ihn genauso wie mich. Ihr hört es schon. Das bringt ihn halt auf die Idee, ob, acht, die Geheimwaffe des Kangaroo Kick ähm, mit an den Start zu bringen für dieses Match. Kangaroo Kick ist jetzt der neue Scheiß. Ja? Cole war aber davon jetzt auch nicht so überzeugt, äh, ging dann wieder zu ihren Grundlagen zurück, guckten sich an und sagten gleichzeitig, double -Close Line setzten diese auch irgendwie Backstage um gegen irgendjemanden, den sie damit umgerammelt haben? Leider, leider hat's der Boss gesehen. Toni Kahn zitierte die beiden dann in seinem Büro. <lacht> die die äh, ja, müssen versichern, dass sie diese double -Close Line wirklich, wenn überhaupt, denn nur im Ring ausüben ja, hat. Irgendwie überall Anders hat sie wohl nichts zu suchen, ähm, MJF poltert dann noch so ein bisschen rum nee, der wird schon sehen 2024, was er davon hat naja, wie, wie er so ist naja, und jedenfalls fahren die dann beide in ihrem roten Ferrari zur Arena, da trennen sich dann die Wege ähm, und äh, dann, dann kommt aber Roderick Strong natürlich noch vorbei, immer noch mit Halskrause, scheint was ernsteres zu sein ähm, schrie dann Cole nach wie so ein einsamer Freund, ähm, der dann ja da im Stich gelassen wurde, trat dann noch gegen das Auto von MJF und hat sich auch dabei noch auch am Fuß verletzt, ein Elend. Also da kann einem nur noch leid tun, arme Roddy äh, zum Glück war aber The Kingdom da und hat ihn getröstet. Ähm, naja. Dann betraten MJF und Adam Cole den Ring, um dann auch nochmal All-In anzukündigen. Die Matches, beide betonten, wie besonders die Championship für sie ist. Adam Cole sagt, du bist zwar, MJF sagt zu Adam Cole, er ist zwar sein bester Freund, aber die Championship ist das Wichtigste in seinem Leben. Adam Cole sagt dann, ja, mag sein, aber neuer Champion ist dann Adam Cole, baby. Alle machen schön mit, herrlich. Großartig. Ossi Open kommt rein, greift an, aber die Bro Chachos halt behalten die Kontrolle. Ähm, Mark Davis entging dann nur knapp der Double Close Line. Kyle Fletcher war dann in Gefahr, von diesem von MGF mit diesem Känguru-Kick angegriffen zu werden. Und alleine, wie er sich schon dahinstellt in den Ring und äh, sich vorbereitet, diesen Kick auszuüben, ist großartig. Aber. Davis konnte äh, leider Kyle Fletcher noch rechtzeitig retten. Schade endlich. Ähm, die haben sich dann aus dem Staub gemacht. Es bleiben MJF Adam Cole wieder im Ring stehen. Adam Cole war kurz in der Versuchung, MJF von hinten anzugreifen. Ach, naja, hat es dann doch nicht gemacht. Ähm, am Ende umarmen sich beide und Adam Cole schielt aber die ganze Zeit nur auf den Titel, der da liegt. Der hat nur Augen für Baby. Ach, ich habe herrlich gelacht. Ich weiß ja nicht. Es ging schon ein paar Minuten, diese ganze Sequenz, die ich jetzt hier kurz zusammengefasst habe. Ach, es ist so geil. Es ist einfach so unterhaltsam. Und das, das hat auch diese Promo wieder. Also erstmal, die, die Halle chantet natürlich Kangaroo Kick, Kangaroo Kick. Großartig, dass alle da auch so schön mitmachen. Das ist natürlich was, was wir sehen wollen. Ich bin mir sicher, wir werden es in der Zero Hour bei dem Match gegen Ossie Open auch zu sehen kommen. <lacht> und es wird abgefeiert werden. Ich glaube, es wird mega poppen, wenn dieses Ding aus, äh, ausgeführt wird. Ähm, und das Main Event, ich, ich bin ja mittlerweile irgendwie auf dem Level, wo ich sage, mir ist es völlig egal, wer da von den beiden gewinnt. Viel wichtiger ist natürlich, wie geht dieser Kampf aus und was bedeutet das für die Freundschaft der beiden. So, jetzt will ich gerne hören, was du dazu zu sagen hast.
0: Du, also im Großen und Ganzen kann ich nur sagen, einfach geiler Scheiß, weil diese Sequenz, man muss sich mal überlegen, da, da geht es ja, das ist ja ein sehr, sehr großer Teil dieser Se Sendung gewesen, die sich darum gedreht hat. Und da ist im Prinzip Klamauk auf Klamauk gesetzt. Und das ist, wie du schon sagst, man guckt sich das an und man feiert das einfach. Das ist einfach nur geiler Scheiß. Ja. Und wenn du dann, dann daran denkst, dass es eventuell bald ein Ende hat, dann finde ich das super schade, weil wir sind jetzt in der Situation, Klar, auf der einen Seite, also zum einen finde ich, das erinnert mich persönlich, jetzt kommt wieder der alte Sack raus, aber damals ähm, äh, äh, Dwayne Johnson und Mankind zum Beispiel, diese Konstellation, das war ja ähnlich, also, das fing genauso bei denen an, die sind nachher äh, Rock and Sock Connection, ist das ganze Ding dann, äh, bei Marktführer. Und ähm, die sind damals Tech Team Champions sogar geworden. Und genau daran erinnert mich das irgendwie, weil diese Konstellation zwischen diesen beiden, das ist Comedy, aber. Es ist einfach nicht, wie ich kann es nicht beschreiben, wie du schon sagst, man schmeißt sich weg, wenn man sich das anguckt, einfach nur geil. Und ähm, um meinen Satz jetzt mal, wie gesagt, ich bin hier gerade voll am Schwärmen, um diese Situation zu Ende zu bringen... Zurecht, recht. Also ich zu mi recht. Ich, mich würde es halt wirklich nicht wundern, wenn sie ähm, die AOH-Titel holen. Das wäre eigentlich schade, weil ich glaube eigentlich, aus auch muss die Titel länger halten. Ähm, auf der anderen Seite... Fällt es mir dann aber auch schwer darüber? Aber eigentlich ist MJ, MJF der, der klassische Chicken shit hier. Ne? Also irgendwann kriegst du das Messer von ihm im Rücken. Ich bin gespannt, wie das gespielt wird. Ne? Ist, jetzt, ist es jetzt, und das ist der nächste Punkt in dieser ganzen Geschichte, ist jetzt Adam Cole vielleicht aber auch der, der hier wird und MJF wird Face oder diese ganzen Dinge, die da gerade reinlaufen, die, die machen das Ding richtig interessant. Also mal abgesehen von dem Klamauk, von der, von der Comedy-Sequenz, hast du auch diesen Faktor, wie geht es denn da jetzt überhaupt weiter? Was passiert denn da jetzt überhaupt? Und ich glaube nicht, dass nach All-In äh, da Ende ist. Also da, das wird weitergehen. Irgendwie, in irgendeine Richtung wird es gehen. Und ja gut, was den Titel angeht, das ist das Einzige, was ich kritisiere. Er, also MJF ist halt nicht ein, ähm, wie soll ich sagen, ein, 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 ähm, ein Champion im gewissen, also mit so einem gewissen Flair. Also er ist nicht der alles überragende World Champion. Er, das, das geht gerade so ein bisschen unter dieser Titel, finde ich. Weil diese Story an sich ist geil, die Geschichte darum ist gut. Aber er ist halt ein World Champion, der gerade ein Comedy-Segment durchzieht und sehr selten im Ring steht. Das ist das Einzige, was ich so ein bisschen kritisiere an der ganzen Geschichte. Aber trotz alledem, hammergeil.
1: Ja, äh, muss, selten, im Suche Ring, selten im Ring ist ja so ein bisschen sein Ding, finde ich. Ist er, er ist sich ja zumindest als er noch nicht Freund von Adam Cole und noch nicht den... Face-Turn hatte, wenn man das so nennen möchte, war er sich ja zu fein, überhaupt irgendwie für uns in den Ring zu steigen und sich da ja. irgendwie zu verausgaben. Von daher passt das irgendwie immer noch in diese, in diese Haltung rein. Aber ich bin bei dir, wenn du sagst, dieser World Championship ist so ein bisschen, wird so ein bisschen aus den Augen verloren, finde ich auch. Man testet so ein bisschen aus, wie würde ein MJF als ähm, Face ankommen. Er äh, schlägt ja auch die Fans ab, wenn er reinkommt. Also, und äh, ist immer nur noch in seinen Lieblingsstätten unterwegs und so weiter. Also ist auch sehr unterhaltsam. Aber ähm, Tatsache für mich äh, eher in dieser Konstellation, äh, wo es da um diese Freundschaft geht. Äh, ich bin immer noch der festen Überzeugung, es geht äh, beiden einzig und allein nur um ihre persönlichen Benefits. Aber ich will hier keine Träume zerstören. <lacht> ja, werden wir mal sehen. Ich bin, äh, ich denke, Cole wird äh, Heel turnen. Mhm. Ähm, kann ich mir gut vorstellen. Das MJF Heel turnen kann ich mir auch vorstellen. Wir kennen ihn ja äh, Never Trust MJF. Also ja, vielleicht turnen auch beide Heel, keine Ahnung, und sind dann die besten Heel Buddies. Warum nicht auch sowas? Keine Ahnung. Ja, wir werden sehen. Ähm, Lustig ging es ja weiter, wie ich fand, nämlich mit unserem dritten Match. Da würde ich dich bitten, äh, gib, gib du uns doch mal deinen Eindruck dazu wieder, zu dem schönen Texas Chainsaw Massacre Death Match, was angekündigt ja. worden ist, wo ich ja schon gedacht habe, es ist ja mega geil als Absolutely Anything Goes. Ja, es ist nicht nur ein Anything Goes, es ist ein Absolutely Anything Goes. Kalle, was war da ja. los?
0: Was war da los? Es war, wie ich finde, das pure Chaos los. Also, ähm, bevor ich jetzt irgendwie mit auf irgendwelche einzelnen Sequenzen eingehe, in diesem Match, also klar, man könnte jetzt hier davon rennen, wir haben Backstage angefangen und dann, 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 da haben sämtliche Leute eingegriffen. Es ging dann später in den Ring rein, da haben sämtliche Leute eingegriffen. Es wurde mit Farbe äh, über den Kopf geschüttet. Es wurden Gegenstände verwendet. War Entschuldige bitte, das darf man auf YouTube nicht sagen. Auf YouTube gibt es eine, 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 eine U, äh, hier, ne, PG und so. Ne, da muss man aufpassen. Es war Farbe. Es war kein es war Blut. Gute Farbe. Ja. Nein, es war natürlich Blut. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Also es war pures Chaos. Das Match wurde am Ende des äh, Tages dann von sing Singh äh, sozusagen, ja, äh, mehr oder weniger beendet. Der ja, dann Jeff Hardy mit einem Jokeslam, ähm, ja, so platt machte, dass äh, Jeff Jarrett ihn nur noch covern musste. Aber davor gab es die Gitarre, es gab den Whisper in the Wind durch den Tisch. Volles Programm. Ähm, wie gesagt, ich will da gar nicht so tief reingehen, was ich halt cool finde, weil ich bin ja ein sehr großer Jeff Jarrett-Kritiker gewesen. Und ich habe immer gesagt, Jeff Jarrett, Picture, Title Picture und so weiter und so fort. Da, wo er jetzt ist, genau da sehe ich Jeff Jarrett. Genau das, was er macht, macht er. Da gehört er für mich hin in der Karte. Also das ist ein ähm, Unterhaltungsakt. der Typ zieht, der Typ kann das auch und dazu packst du jetzt einen Jeff Hardy, der leider Gottes im Ring auch nicht mehr der Jeff Hardy aus den Vorjahren ist, der das hier jetzt auch mit rüberbringen kann und so hast du diesen guten Mix, du hast eh eine Story um diese Konstellation rum und so hast du zwei, leider Gottes, abgehalten, ein, ein etwas älteres Tech-Team, sagen wir es mal so, auf der einen Seite mit den, Hardy, mit den Hardys, die ja wie ich finde, jetzt auch nicht mehr um die Titel kämpfen sollen. Und auf der anderen Seite die Konstellation um Jeff Jarrett. Und da gibt es die Feder im Prinzip. Das finde ich genau richtig. Genau da gehören sie auch in die Mitte von einer, von einer Dynamite-Show. Ähm, Lesserface habe ich vergessen zu erwähnen, der ja auch noch reingekommen ist mit der Kettensäge. Das hatte auch so äh, wundervolle Entertainment-Vibes. Also wie du schon sagtest, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand es cool. Das war so auch nochmal klamaukig. Das hatte nochmal so einen Effekt aller. Wir machen die Leute nochmal wach und wie gesagt, genau da sehe ich diese, diese beiden äh, Leute. Und das hat nichts Abwertendes damit zu tun, das hat einfach was damit zu tun, das ist der Platz in der Karte, wo sie die Leute abholen können, wo sie dann nochmal ihre Fans dann dementsprechend entertainen können und die Leute, die es dann gar nicht sehen wollen, und da gibt es mit Sicherheit wenige von, die können auf Toilette gehen und dann später wiederkommen.
1: Ja, du, ich fand das absolut unterhaltsam. Ich wusste am Anfang gar nicht so genau, was erwartet mich bei diesem Deathmatch. Ich bin aber sehr großer Texas Chainsaw Massacre-Fan. Ich bin sehr großer Wrestling-Fan und wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, ey, kann nur gut werden. Ich bin dabei und so war es auch. Also ich, ich, ich habe auch mir viel gelacht. Ich fand es mega, mega unterhaltsam. Karen fand ich übelst lustig, dass sie also es war halt auch so so schön düster auch gemacht, ne? Erst irgendwie alles so im Backstage Bereich und man kommt nicht weit, weil alles irgendwie zu ist, Gänge sind verschwert. Es hat mich schon so ein bisschen an die Filme erinnert, Tatsache. Und Karen dann also, ich habe ihr das voll abgekauft, als sie nur noch am Boden lag und schrie, dass sie nach Hause will und ich dachte mir so, ja, ich glaube dir das volle Kanne an der Stelle. Das war mega gut. Ähm. Auch so, das, das haben halt alle irgendwie, alle haben halt ihre Kumpels mit reingebracht. Du hast ja schon oft gezählt, wer da alles mit dabei war. Und alle haben da abwechselnd zu dem Blödsinn mit beigetragen. Das war richtig, richtig cool. Als es dann in den, in den Ring ging, der war ja auch noch so schön mit Rauch untersetzt und so. Das war auch ja. immer eine Atmosphäre. Das hat mir auch gut gefallen. Und dann, als der Jeff Jarrett hatte, ja dann irgendwann seine Gitarre aus was weiß ich, woher geholt, aus, unterm Ring wahrscheinlich hergeholt. Und stand dann mit dieser Gitarre im Ring, und ich dachte mir so, nah, jetzt müsste doch eigentlich eine Kettensäge her. Ja, wir sind hier bei Texas Chainsaw. Und was passiert? Leatherface kommt rein mit so einer, die war nicht an, aber es ratterte im Hintergrund die Kettensäge. Und auch da haben sie mich wieder gehabt. Ich, äh, die Beater hat sich gefreut. Ja. Nee, alles geil. Es war, es war ein richtig cooles Match, ey. Ja.
0: Schön, hat schön mir sehr Lose. gut gefallen. Ja. Ja. Hat dir auch das nächste Match gefallen?
1: Das nächste Match? Ähm, äh, ja, doch. Das nächste Match hat mir gefallen. Ich sage es einfach mal so. Wir sind nämlich hier äh, bei unserem äh, einem obligatorischen Frauenmatch, was wir jede Woche äh, genießen dürfen, nämlich The Bunny gegen Dr. Britt Baker DMD. Und zwar ging es ja hierbei um, äh, es war ein Qualifikationsmatch äh, für die äh, Women's World Title, ähm, das fourway äh, match nämlich bei All-In. Da war ja noch der eine Spot frei und darum ging es hier. Das ähm, war, es haben halt beide super gut abgeliefert, finde ich. Das war mehr als ein brauchbares Match, also Wir haben ja harte physische Auseinandersetzungen gesehen, wie man sich das gerne auch wünscht. Und wie man es leider nicht jede Woche in Frauenmatches auch sieht. Ähm, ich bin eh ein Fan von Bunny, ihre Attitüde äh, finde ich super cool, das fetzt mir, äh, mir sehr, das gefällt mir richtig gut. Die haben beide gut losgelegt und sich auch echt nichts geschenkt haben sich ordentlich verdroschen, würde ich mal sagen. Das ging jetzt auch nicht zu lange. Penelope Ford war mit dabei und die hat hier und da dann mal irgendwie so ein bisschen mitgemischt, wie es halt irgendwie immer in dieser, wenn Heel und Face im Ring stehen bei Frauen, haben ja die Heels immer irgendwie ihre Unterstützungen mit draußen, die dann immer eingreifen. Naja, irgendwie wird mir das so ein bisschen tröge langsam, dass es so vorhersehbar ist. Mhm. Naja, was ja. ich aber cool fand an der Stelle, dass äh, Penelope Ford äh, Britt Baker ihren ähm, Handschuh abnimmt, als sie sich den überziehen möchte für ihren äh, Lockjaw. Ähm, trotzdem hat es dann Baker geschafft äh, zu siegen. Sie hat nämlich ihren, ihren Plan umgeworfen und hat dann einfach einen Curbstomp angewandt und äh, damit Bunny gepinnt. Das heißt, äh, Britt Baker geht nach London. Britt Baker sehen wir als vierte Person in diesem Warwell-Match. Ich habe es letzte Woche schon gesagt, dass es so kommen wird. Es ist so gekommen. Ähm, auch Saraya ist mit dabei, haben wir nach Freitag Rampage auch gesehen. Also es war klar, wer, welche vier Frauen dort im Ring stehen. Das finde ich schade. Ja. Da ist jetzt nicht, nicht viel Überraschung passiert. Das war sehr, sehr vorhersehbar. Andererseits heißt es ja jetzt nicht, dass das Match irgendwie kacke werden muss. Und es heißt ja auch nicht, dass wir nicht doch irgendwie dass sich nicht doch noch irgendwie irgendjemand einmischt. Also ich warte ja immer noch auf eine Jamie Hater, die müsste in den Startlöchern sitzen. Das Rosa ist so gut wie in den Startlöchern. Also wer weiß, was in anderthalb Wochen irgendwie an, an so Sachen noch passiert und wer damit auftauchen wird. Ich äh, habe da so ein bisschen Hoffnung, dass irgendwie in der Richtung, was ich gerade sagte, durchaus was passieren wird und wir nicht irgendwie wie es immer so ist, eine Willow oder eine Rio sehen oder so. Also ja, Mal schauen, was denkst du?
0: Ja, also zum einen äh, zu den beiden Damen. Ich muss sagen, ich finde das, du hast jetzt eben das Wort Schade verwendet. Genau das denke ich, äh, wenn ich an DMD und an äh, Bunny denke, weil das sind für mich mittlerweile leider Gottes, äh, ich würde nicht sagen, also Bunny ist underrated, wie ich finde, da kannst du viel mehr rausmachen. Und was mit DMD jetzt gerade ist oder was, was man aus, was mit ihr, mit ihr macht, das finde ich sehr, sehr schade, weil man muss sich mal überlegen, sie war der Star im Moments Wrestling, und ist ein creator da gewesen, wie ich finde, äh, von AW. Und das ist gerade, das lässt man gerade so runterfallen. Und man hatte, wie ich fand, habe ich auch schon in der Vergangenheit häufiger mal gesagt, einen guten Weg eingeschlagen damals mit dieser Konstellation der, der Outcasts und dann ähm, mit Jamie Hater und Co. Und seitdem Jamie Hater dann raus ist, äh, eigentlich auch schon davor, hat man DMD meiner Meinung nach nicht mehr vernünftig eingesetzt. Sie ist dann so ein Sidekick gewesen von äh, Jamie Hater. Ja, dann war Jamie Hater weg und jetzt muss sie, um eine Titelchance zu bekommen, ein Match gegen, äh, bei Dynamite antreten, das ist so und wie du schon sagst, das ist dann auch noch sehr vorhersehbar, ich finde es sehr schade, was man da, äh, was man für Chancen hat liegen lassen und ähm, ich wünsche mir einfach auch da, du hast es gerade gesagt, sehr häufig Willow, Sky Blue, die werden jetzt sehr, sehr häufig gezeigt, was auch gut ist, es ist ja halt in Ordnung, dass neue Frauen gefeatured werden, aber warum nicht in der Konstellation mit einer äh, DMD zum Beispiel, also, oder ja, das ist so die so eine Geschichte, die ich mir eigentlich gewünscht hätte. Passiert halt nicht. Mhm. Jetzt noch was liegen, wie ich finde.
1: Ja, finde ich auch. Teilweise ist es halt auch wirklich so, wie du das sagst, dass sie, also die hatte ja auch, äh, Britt Baker hatte ja auch durchaus irgendwie so, auch mal so ein 30-Sekunden-Match. Da hast du halt das Gefühl, dass man irgendwie so, ach scheiße, die Frauen fehlen ja noch, was machen wir mit denen? Ah, dann lassen wir mal schnell Britt Baker nochmal in den Ring, die kommt immer ganz gut an und dann gewinnt ja. die und so Aber das ist so ohne Substanz, ohne irgendwie ein bisschen Aufbau oder Standing oder ja, da wird halt echt nicht viel reingesteckt. Genau. Eben.
0: Das ist jetzt auch Und der Woman's-Title, wie ich finde. Entschuldigung, dass ich da jetzt so reingerätsche. Der Woman's-Title dieses, dann kriegt Tony Storm ihn. Da waren jetzt für mich keine highlight mit dabei. Also zweite Chance vergeben, sie als World Champion overzubringen. Ja, und jetzt hat die Hikaru da wieder. Ich finde das gut. Das, also toll, dass sie ihn mal bekommt, aber da fehlte mir so ein bisschen die Basis, warum sie den Titel jetzt bekommt. Also das ist so, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen ohne, ich will nicht sagen ohne Sinn und Verstand, aber die Tiefe fehlt einfach. Die ist verloren gegangen irgendwann. Und jetzt versucht man da einfach nur so das Ganze reinzuquetschen, weil man es ja, weil man es sich ja selber und der ganzen Welt beweisen will, dass man eine Women's Division hat, die besser ist als was weiß ich was.
1: Ja, ja, ja. Ich habe halt auch so das Gefühl, dass es bei AEW äh, manchmal leider so ist, äh, ist irgendjemand in einer wichtigen Story verletzt, fällt aus, ist diese ganze Story, wird die fallen gelassen. So ne? Und ja. Das macht Sinn, also das ist einfach, das guckt sich dann nicht so schön mehr zu. Und ich muss auch sagen, eine Toni Storm gefällt mir gerade eben wesentlich besser, als sie noch als Champion war. Das ist ja, es ist so unterhaltsam, wie die immer nur mit ihrem, die hat ja nicht mal mehr die Muße, sich noch Klamotten anzuziehen, weil sie ja ihren Titel nicht mehr hat und also die spielt es so, so gut. Ich, das finde ich gerade sehr unterhaltsam, ihre Attitüde. <lacht>
0: Was spielt. ganz wichtig ja.
1: Aber ja, äh, dringend was draus machen. Bitte, 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 macht was draus. Potenzial ist da, nutzt es bitte. Ich habe es schon mal gesagt, kleine Videosequenzen. man Backstage-Fight irgendwie. Das, was hatten die schon mal? Zu Pandemiezeiten war das einfach unfassbar geil, was sie da gemacht haben mit der Frauen-Division. Das war so ja. cool. Das hat, sich, das hat einfach so viel Spaß gemacht. Und man wollte wissen, oh, wie geht das jetzt weiter? Ich will es unbedingt, muss dranbleiben. So, ne? das, ist, das ist weg gerade eben, schade. Die hatten es schon mal gezeigt, dass sie es können. Naja, ja, wir werden sehen, wohin das Match auch führt. Vielleicht gibt es ja auch in London nicht nur ein Frauenmatch. <lacht> Mal sehen. In der Zero Hour gibt es bestimmt noch irgendwie ein zweites damit. Damit nicht gemerkert werden kann, dass es nur ein Match für die Frauen gibt. Wer weiß. Naja. Ach ja, wen ich ja auch gerne sehen würde in London, wäre The Acclaimed. Ich glaube, das wäre Stimmung. Wenn Max Caster da retten würde, die 80.000 Leute scissern sich, das fände ich ja auch cool. Was würdest du sagen? Wärst du Fan?
0: Auf jeden Fall. Also ich glaube, ähm, da ähm, ist gerade auch ein wenig, wie soll ich sagen, Potenzial, was auf der Strecke bleibt und das könnte man durch eine solche Crowd und durch eine schöne Storyline doch wieder ins Leben zurückrufen. Ja, bin
1: ich auch. The Acclaimed. Die hatten ja eigentlich einen Match ja bei Dynamite. Sind auch auf dem Weg zum Ring, rappen da ihren Kram und haben auch gesagt, wenn sie rappen, sind sie frech. Ja, ja. ganz niedlich. Das, geht, das Licht geht auf einmal aus und äh, ja, was passiert? House of Black. Greift sie an, die beiden. Die werden ordentlich verwackelt im Ring und am Ende äh, stiehlt dann Malachi Black Billy ganz Stiefel. Ja. Du mhm. hast gerade was mit Storyline und so weiter erzählt. Das haben wir hier mhm. ordentlich gesehen an der Stelle. Es wird äh, die Story aufgebaut um den Rücktritt von Daddy S. Freust du dich?
0: Also ich freue ja, mich überhaupt meine, nicht,
1: dass er dann dass er dann leider was zu tun haben wird mit äh, House of Black, weil das wünscht man ja seinen ärgsten Feinden nicht.
0: Ja, ich meine, House of Black hat anscheinend Probleme, Kleidung zu finden. Zuerst klauen sie Masken und geben sie nicht zurück. Jetzt klauen sie Stiefel und geben sie nicht zurück. Ähm, ja. Nee, ganz im Ernst. Ich finde ehrlich gesagt, dass House of Black hier der vollkommen falsche Fedenpartner ist. weil Ich finde es super schade, dass man House of Black so einsetzt. Ähm, das Ding äh, bei der anderen Show, äh, fand das ist schon so eine Sache gewesen, das, war, das hatte Substanz und es hat auch Spaß gemacht so zuzuschauen, aber das ist auch eine Maske ging, fand ich nicht gut. Jetzt geht es um Stiefel. Schade eigentlich. Und das Gleiche gilt dann halt auch, wie gesagt, für das, für das Thema Acclaimed. Ich weiß nicht, wie du es siehst. Ähm, ich möchte einfach, dass die wieder in diese tech team äh, ähm, in, in, ins Tech-Team-Main-Event gekommen, äh, dass sie da wirklich wieder ihr Potenzial auskämpfen können. Die haben, die haben immer noch kein Rematch gehabt, oder vertue ich mich da? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass sie irgendwann, nachdem sie ihren Titel verloren haben, wieder ein Rematch bekommen haben, oder überhaupt wieder um den Titel gekämpft haben. Warum nee. ist das so? Kann ich, Verstehe ich nicht. Also da hast du ein Team, was auch da Team, ähnlich wie bei äh, DMD, das, das Team war High Level. Ich kann mich daran erinnern, dass der Titel ja damals schon rübergewechselt ist, vielleicht so also als Zufallsprodukt, und ähm, man hat das äh, Ding nicht weitergeritten, ich finde. Und da ist meiner Meinung nach ganz viel Geschichte, die geschrieben werden kann in Sachen Tag-Team-Wrestling, aber nicht in Sachen Trios-Wrestling mit Papa, Billy. Also ich hm,
1: ich habe das Gefühl, es wird immer mal so erwähnt, so einmal im Monat, wenn überhaupt, vielleicht auch noch seltener. Aber es wird immer mal so, man, ist, man wird daran erinnert, sie waren ja mal hm. Champions und da ist noch was, weil eigentlich haben sie noch so ein Rematch offen. Und dann denke ja. ich mir immer cool, bleib doch da mal dran, macht doch da mal was draus, aber da wir haben ja andere Leute gerade die Prioritäten und dann muss man halt hinten sich anstellen oder was. ich will Ja, ja finde ich auch schade. Und ich finde auch äh, The Acclaimed und House of Black ist jetzt auch nicht so die günstigste Konstellation oder House of Black und äh, der DS, also weiß ich nicht. Da fand ich halt irgendwie diese Geschichte mit äh, Malakai Black und Andrade El Idolo ziemlich spannend, äh, als da die Maske von ihm dort weggenommen wurde. Das war irgendwie eine ganz coole Sache, aber das hat halt auch vom, vom Wrestling-Level-Niveau her gut äh, harmoniert bei den beiden. Das war ja ein echt fettes Match. Das kann ich mir halt bei, bei Billy Gunn und Malakai Black beispielsweise, wenn es jetzt darauf hinauslaufen sollte, eher nicht so vorstellen. Das heilt mich jetzt auch nicht die Idee finde ich. Also ich hoffe, das ist jetzt nicht, das wird jetzt nicht in sowas enden, sondern da steckt vielleicht irgendwie mehr dahinter und es wird eine tolle, interessante, spaßige, spannende Sache. Aber ja.
0: Ich bin immer eh gespannt. Ich werfe die Frage einfach schon mal vor, ähm, wer nächste Woche denn alles vor der geschlossenen Collision-Türe steht und nicht mehr reinkommt. Also ähm, da waren ja einige Protagonisten. Äh, was glaubst du, kommen die da wieder rein oder ist die Tür dazu und jemand sagt, ihr dürft nicht rein, ihr wart bei Dynamite?
1: Ach, die Tür ist nicht zu. Andersrum geht es doch auch. Du kannst doch auch bei Dynamite sein und mal bei Collision reinrammeln. Ja, ja nee, das, was?
0: okay, du hast, okay. Du hast die, die Freunde verstanden, ich, da steht. Vielleicht sitzt da jemand im Schneidersitz vor der Tür und lässt deine ganzen Freunde nicht mehr rein, weil er sagt, ihr habt mit den falschen Leuten geredet.
1: Ja, das ja, ach so, meinst du? Ja, Entschuldigung. Hm? Ja. Spät, schon spät bei mir. Ähm, ja, das kann natürlich. Ich hab's auch blöd rübergebracht. Das ja, du musst es für mich bitte einfacher formulieren, damit es auch ankommt. Das wäre natürlich eine echt spannende Geschichte, wenn man da sowas mal drauf. Also es wäre eine coole Idee, Tatsache wenn man da jetzt sowas draus spinnt, dass man sagt, äh, Moment, ich habe gesehen, mit wem du redest, mm -mm. das kann ich hier nicht vertreten, das hat hier nichts zu suchen und Schuss. Ja,
0: Es sind ja nun mal wirklich einige gewesen, ne? die da aus der äh, Nachbarshow dieses Mal bei, bei AW dabei waren und äh, nicht, also gefühlt sogar, korrigiere mich, so die ganzen Hauptthemen, die waren da vertreten. Wie gesagt, wir hatten House of Black, wir hatten den Bullet Tap Gold,
1: ähm, ja, wir hatten
0: auch einen waren die da? Da weiß ich gar nichts von
1: <lacht> Kommt vielleicht noch
0: Vielleicht ja. kommt es noch Vielleicht kommt es noch ne, ja.
1: Aber ja, also ich äh, mh, das ist äh, es ist durchaus eine spannende Frage über die ich gar nicht so nachgedacht habe weil für mich gibt es äh, ja keinen klaren Split zwischen den beiden
0: für, für mich auch nicht, nein, also mir ging es jetzt wirklich auch nur darum, sollte es wirklich so sein, dass ein gewisser CM Punk da wirklich gesagt hat, der darf hier rein, der darf nicht hier rein, frage ich mich, wie gesagt, das war jetzt eigentlich mehr oder weniger auf der Gag-Ebene, ob er ob die ja. zum Beispiel den Bullet Club, Bullet Club Gold oder The House of Black oder das besagte Team, über das wir gleich sprechen werden, ähm, überhaupt wieder in die, in die Collision-Halle lässt oder aber sagt, nein, ihr habt mit den falschen Menschen geredet. Meine Anwälte werden das jetzt für euch regeln und ihr bleibt draußen. Ich mache die Show jetzt alleine, meine sehr verehrten Damen und Herren, denn ich bin Mr. Fucking C. M. Punk. Könnte man
1: sich ja fast vorstellen, wenn man so ein bisschen mitkriegt, wie er so drauf zu sein scheint. Ja, so genau wissen wir es ja nicht. Wir sind ja nie dabei. Aber ja, das wäre natürlich eine spannende Sache. Dann frage ich mich, aber meinst du, der sitzt dann da ganz alleine da, weil dann hat er gar keinen mehr? Wenn er den drei Leuten dann auch irgendwie den Zutritt verwehrt, weil die waren ja so frech und haben sich da blicken lassen und haben mit den anderen geredet. Oh.
0: Also, ich kenne ihn jetzt ja nicht persönlich, aber. Nicht? Der, der, Toni kommt, Toni regelt das schon. Toni macht, wird das schon alles regeln. Er macht das schon. Er bringt ja ein paar Muffins vorbei und ein bisschen Apfel, Wasser, Limonade, wie auch immer. Und dann Eine Pepsi. Ja. ja, Pepsi. Eigentlich müsste er Pepsi trinken. Egal. Pepsifilm. Okay, ja, <lacht> ja, so
1: schön gesagt hat. Pepsi -Film. Ja. Gut, ich würde sagen, wir gucken uns noch mal ganz kurz das Main Event an, oder? Das war doch auch das ist ein schön. ganz eine, eine
0: gute Idee. Von CM Punk zu den Young Bucks, wenn du so willst.
1: Das wenn ist so natürlich willst, die also, Hammer-Überleitung.
0: Ja. Uns natürlich mit den Young, äh, mit den Young Guns, den ich sagen, die Young Bucks versus, versus die Guns, ja, ähm, war eine Konstellation, die auch so ein bisschen, äh, korrigier mich da bitte, aus dem Nichts entstanden ist. Zumindest ähm, hatte, hatte ich den Anschein, dass das äh, ohne große äh, Vorstory kam. Ähm, die Young Bucks, die sich ja jetzt, die, die, die sich jetzt wieder aufgeschrieben haben, eher dann in der tech -Team Division unterwegs zu sein und dann den Titel zu jagen, haben dann halt dementsprechend gegen die ganz gekämpft, die ich übrigens mittlerweile als ein, ein, ein etablierteres Tag-Team ansehe als zum Beispiel sie claimed, wie ich finde. Nicht, weil ich sie besser oder schlechter finde, sondern weil sie irgendwie gefühlt in dieser Karte sich dann nach ihrem Titelgewinnern festgesetzt haben und dann auch den einen oder anderen ähm, großen Kampf dann haben, haben, haben durften. Ich glaube, das ist richtig formuliert. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ähm, ja, zum Match selber, es war ein, äh, wie ich finde, durch die Young Bucks sehr klassisch geführtes Match. Zuerst mal ähm, muss man ja natürlich sagen, der Entrance von den Guns wurde so ein bisschen ja, zerstört. Äh, da haben die Bucks direkt mal losgelegt. Es ging dann auch in den Ring rein. Wie gesagt, ähm, die, ich fand, das ist etwas, ähm, was ich bei den ähm, ich muss aufpassen, dass ich Guns und Bucks nicht durcheinander werfe, was ich bei den Guns immer so ein bisschen äh, kritisiere. Ich habe nicht den Eindruck, dass sie ein Match führen können. Sie, werden, sie lassen sich sehr gut führen und das haben in diesem Fall die Young Bucks sehr, sehr gut gemacht, wie ich finde, wie ich gerade schon gesagt habe, mit ihren klassischen Double-Move-Aktionen, ähm, ob das jetzt die äh, Springboard-Head-Scissor war, ob das auch dieser Double-Drop-Kick im Ring war, dann halt ähm, logischerweise die High-Flying-Moves aus, aus dem Ring heraus. Ähm, es war, wie ich finde, ein kurzes, knappes Main-Event, was jetzt den, den in ring stuff anging. Ähm, die Young Bucks haben gewonnen gegen die Young Guns, warum auch immer. Ähm, also die Young Bucks haben gewonnen gegen die Guns. Das war eine relativ ähm, ja, runde Geschichte, was das ganze Thema anging. Und auch da fand ich, äh, fing das ganze Thema eigentlich nach diesem Match an. Nämlich, Bullet Club, Bullet Club Gold war dann ganz plötzlich komplett im Ring sozusagen und hat sich dann gegen die Young Bucks gestellt. Und dann kam FTA raus und machte den Save. Da sind sie. Also, wir fassen zusammen. Die Best Friends von CM Punk kommen raus und helfen den Young Bucks
1: Die Erzfeinde von CM Punk.
0: Ja, genau. Danke. Ja, du Oder? hast es gesagt. Was dann ja auch so ein bisschen den Kampf einleitet. FTA versus Young, äh, young Bucks. So, jetzt habe ich es. Also, das, das steht ja uns ja bevor. Und jetzt, ähm, wie gesagt, zum Match, sorry, wenn ich da so durchrattere, weil mir, mir hängt diese Geschichte so dermaßen im Bauch feste. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also, okay, wir haben jetzt die Konstellation, das kriegen wir jetzt mit, Bullet Club Gold versus Elite, das ist klar. Das passiert jetzt dann in London. Wie ich finde, ist das auch wieder so eine Story, wo ich sage, das war so die und die Story war da. Da, da hatte, da war, wie ich fand, das habe ich jetzt eben schon bei Kenny gesagt, viel, viel mehr Potenzial da drin, war, war da drin. Ähm, und das war jetzt so aus dem Nichts mehr oder weniger reingeschoben. So, das haben wir jetzt für London. Ähm, und darüber hinaus stehen dann, wie gesagt, FTA und die Young Bucks an einer Seite. Und wir alle reden davon, wo ist denn jetzt dies? Also wir alle warten ja eigentlich so ein bisschen auf die Story CM Punk versus Elite. Und damit ist für mich klar, diese Story wird es niemals in einer gewissen Konstellation geben. Du hättest hier mit FTA und den Young Bucks schon was richtig Cooles aufbauen können. Also die stehen anscheinend zusammen im Ring. Die haben anscheinend nicht diese Probleme, die es da anscheinend gibt. Offensichtlich kämpfen die auch und arbeiten zusammen. Warum, Toni Kahn, greifst du es nicht auf? Fragezeichen. Das frage ich dich jetzt, Beata. Hilf mir, bitte.
1: Also du, Ich kann dir diese Frage ja leider nicht beantworten. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach keinen Bock haben.
0: Oder anders, wie ich es jetzt gerade gesagt habe.
1: Zeit miteinander vor 80.000 Leuten im Ring zu verbringen. Vielleicht haben die einfach keinen Bock drauf.
0: Ja, genau. Vielleicht
1: haben die einfach Bock drauf, dass alle irgendwie denken, boah, da gibt es mega Beef, sobald die auch nur annähernd in die Nähe kommen. Oder, also, ja, ich weiß Ja, das ist total verwirrend. The Golden Elite mit Omega. Dann hast du aber The Young Bucks gegen FTR. Also man muss aufpassen, Es ist nicht The Elite, sondern The Golden Elite ne? mit Ibushi und ja. Entschuldigung, ja. Und Hangman und Omega. Also das äh, verwirrt mich auch so ein bisschen. Muss mir das auch irgendwie dreimal nochmal im, im Kopf durchgehen und dann hab ich's. Genau. Ähm, ja, Ich würde gerne nochmal ganz kurz zurückkommen zu dem Match äh, Main Event. Ja. Das war ein, ein geiles Main Event auf jeden Fall. War rasante Action. Young Bucks, ich bin großer Fan, kein Geheimnis. Die liefern ab, wie immer, also wie gewohnt. Die tragen auch das Match, hast du ganz richtig erkannt. The Guns, aber ich bin in den letzten zwei Jahren wirklich Fans geworden vom Gun Club. Ich finde, die beiden haben sich gut entwickelt. Die wresteln ja, glaube ich, auch noch gar nicht so ultra lange. Dafür ist es toll. Und was mir richtig gut gefällt bei denen, die sellen unfassbar gut. Das macht einfach so ja. viel Spaß, hinzuzugucken, zuzugucken, weil die Zellen einfach so gut, das fetzt. Also ich fand es... Das war das, was ich meinte
0: mit, dass, dass, sie, dass sie sich führen lassen, das war das, was ich meinte, genau.
1: Genau, 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 das sehe ich auch so, sehe ich auch so, aber wenn sie dann geführt werden, machen sie einfach unfassbar gut mit, das macht Spaß. Sie sind auch Entertainer mittlerweile, ich finde auch dadurch, dass sie mal Tag Team Champion waren, haben die auch ein anderes Standing als vorher, mhm. werden durchaus ernster genommen, das denke, das denke ich auch, zumindest böde ich mir das so ein. Dass dann nochmal zum Schluss FTA rauskommt, war irgendwie abzusehen und das, ich Spoiler mal, wird nächste Woche bei Dynamite auch nochmal passieren, um nochmal irgendwie dieses Match in, in Wembley anzuheizen, nochmal Stimmung zu machen. Ja, dass sie da jetzt, das war durchaus verwirrend, dass sie da jetzt so die Bugs quasi safen, ja war irgendwie hat irgendwie nicht so gepasst. Ich meine, das sind zwar Tough Guys, aber die sind trotzdem absolut fair. Ja, ich glaube, die würden nie irgendwie groß cheaten oder hinterhältige Intrigen spinnen und so weiter. Aber an der Stelle ist dieses Saving der Young Bucks ein bisschen schräg, finde ich auch.
0: Ja, wie gesagt, ich finde halt bei der ganzen Geschichte entweder ganz oder gar nicht. Das war so mein Gedankengang. Ich habe das gesehen und dachte mir, aber vor allen Dingen, es wird halt auch vieles in diesen Topf reingeschmissen jetzt. Du hast, wie gesagt, The Golden Elite, The Bullet Club, Gold, by the way, ähm, jetzt muss man ja auch noch überlegen, Wieso dieser Bullet, Bullet Club, Bullet Club Gold, Gold? Warum, ja, vor allen Dingen, warum ist der entstanden? Also eigentlich ist ja Jay White aus dem Bullet Club geschmissen worden und er gründet hier den Bullet Club Gold. Also das kommt ja auch noch mit hinzu. Ähm, das sind also Sachen, wo ich mir denke, zu viel Grips, den ich da benutzen muss, um das Ganze in eine Richtung zu schieben, und dann die Wrestling-Show einfach zu genießen. Ja, ich glaube, das, das Ganze ab.
1: Vielleicht äh, holen wir uns einfach auch nur ein kaltes Bier, lassen den Grips irgendwie zu Hause <lacht> und genießen einfach die Show. Ich weiß es nicht. Ja, ja es, ist, es ist alles ganz schön, ganz schön wirr. Ich finde auch, nach, nach dieser Ausgabe habe ich auch den Eindruck, Puh, hat mich mit unterhalten, aber irgendwie echt ganz schön wir alles. Wer hat da jetzt was mit wem, warum oder gegen wen und hat das, wenn die einen dort mitmachen, dann für die anderen wiederum, also ne, äh, keine Ahnung. Ja, we will see. Zeit äh, wird es erklären und ich werde dann wieder in äh, neun Monaten da sitzen und sagen, Seta, vor acht Monaten war doch das und das, wir erinnern uns, äh, ist eine ganz, ganz logische Einsetzung dieses Matches. Das mache ich dann gerne für uns.
0: Ich äh, habe es auf das Blatt Papier geschrieben. Ja, sehr gut.
1: Erinnere mich bloß nicht. Naja, ähm, genau. Wir haben es ja jetzt gerade schon gesagt. Wir sind etwas also befriedigt, durchaus unterhalten, aber doch etwas verwirrt aus dieser Ausgabe rausgegangen, oder?
0: Also ich zumindest, bei dir aber auch. Ja, genau, richtig. Also ich glaube, es gab viele Dinge, die halt, wie wir zu Anfang schon gesagt haben, ja, angestoßen wurden im Zuge der äh, ganzen All-In-Thematik. Und darüber hinaus sind aber dann auch Dinge offen geblieben, wo man sich dachte, okay, warum, wieso, weshalb. Aber dafür ist ja dann auch dementsprechend ähm, die kommenden, äh, oder sind die kommenden Shows da. Ich bin auch mal, wie gesagt, gespannt, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, ob da das eine oder andere vielleicht auch jetzt zu Collision rüber schwappt und dass man dann wirklich diesen übergreifenden dynamite collision Faden vielleicht auch spinnt. Also... House of Black war da, aber der Tritt ist dort ja auch schon aufgetreten, dass man das dementsprechend ja. dann auch dort mal ähm, weiterspielt mit der einen oder anderen Story. Kann ja auch sein. Gerade jetzt ja. vor All-In könnte ich mir das gut vorstellen. Und genau. die page läuft ja auch noch parallel.
1: Genau, genau. Kann alles äh, immer noch passieren. Wir haben ja noch ein paar ja. Ausgaben vor uns. Wir haben noch eine Dynamite-Ausgabe, zweimal... Rampage zweimal Collision, also noch fünf Ausgaben insgesamt, in denen ja noch irgendwie so ein bisschen was passieren kann oder ganz viel passieren kann, <lacht> wer weiß das schon. Und dann, äh, ja, haben wir, dann haben wir es endlich gepackt und werden dann sehen, wie es in London so vor sich geht und eine Woche später dann durchaus in Chicago auch, bei All Out. Ich ja. würde ganz kurz äh, das, äh, das die Ausgabe einmal für mich zusammenfassen. Ich fand ähm, das, die, die Person der Ausgabe war für mich eigentlich auch schon wieder Nick Wayne. Ich bin einfach so begeistert von diesem 18-jährigen krassen Talent. Der zeigt halt auch immer, wie als, der wirkt ja auch so für, als Katalysator, um dann den Sieg herbeizuholen und so weiter. Also macht absolut abgefahrene Sachen mit, äh, mit einem Selbstbewusstsein. Das muss man mal haben in dem Alter. Ja? Also das äh, fand ich schon wieder übelst cool. Das Match des Abends, ich muss sagen, war für mich Tatsache, weil ich es einfach so richtig geil fand, das Texas Chainsaw Massacre, Match, obwohl da jetzt für gar nicht so viel gut gerasselt wurde und so weiter, aber es war einfach die, die Stimmung, wie das aufgezogen ist, ne? ich habe es ja schon gesagt, es erinnerte mich an die Filme, ich will nach Hause und so weiter, also es war einfach geil. Das war einfach echt witzig. das war für mich, ja, ich lasse es so stehen, Match des Abends. Und äh, das, wir haben eine anständige Ausgabe gesehen, alle Kämpfe, meine ich damit auch. Ähm, was so Stories angeht, haben wir, glaube ich, gut auseinandergefriemelt, dass hier und da noch Luft ist, aber so insgesamt ähm, haben wir auch eine gute Fortführung von so älteren Geschichten gesehen und so. Das ist, ja, da lässt sich nicht viel meckern. Ich würde der Show heute gerne... Acht super Kicks vergeben, weil insgesamt war ich sehr gut unterhalten und es hat mir mal wieder sehr viel Spaß bereitet. Kalle.
0: Ja, mein Match des Abends hast du mir schon geklaut. Das ist nämlich genau das Match, was du auch gesagt hast, das Texas Chainsaw Massacre Match. Texas Chainsaw Massacre Match. Ähm, alleine schon, weil so viele Nostalga-Ekte auch da drin waren. Und wie gesagt, ich habe mich so in Gänze... Ich mag es, wenn AW hinbekommt, diesen, diesen alten Vibe vom Wrestling wieder raus, herausleben zu lassen. Das sind so viele Dinge dabei gewesen, wo ich sagte, das ist so ein bisschen wie früher. Ne? Du hast den Fernseher angemacht, du hast Wrestling geguckt, hast ausgemacht und warst zufrieden. Das war genau da. Einfach davor setzen, sich unterhalten lassen, kaputt lachen, aber auch trotzdem noch eine gewisse Ernsthaftigkeit drin haben. Ja, und ähm, aufgrund von meiner Sympathie für diesen Menschen, auch wenn er nicht aufgetreten ist, ganz klar, mein Moment, weil er so selten in Zukunft noch auftreten wird, ist ganz klar, oder mein Wrestler des Abends, auch wenn er nicht aufgetreten ist, ist und bleibt das Ding, ganz klar. Ähm, auch wenn das vielleicht der ein oder der andere da draußen nicht verstehen kann. Aber ich genieße noch jeden Moment äh, mit ihm, wenn ich ihn da draußen sehe. Und ähm, bei den Superkicks, äh, da würde ich sechs Superkicks vergeben, weil... Also ich war auch super unterhalten bei der Show. Ich fand auch, dass die Show ähm, generell, man konnte sie gut durchgucken. Du hattest äh, alles mit drin. Wie gesagt, mein, mein Kritikpunkt ist halt diese Geschichte mit All-In, mit den äh, Stories, die sehr kurz und knapp da reingeschoben sind. Das Darmmatch wertet das alles so ein kleines bisschen ab, was ich auch sehr schade fand. Und das Ende, wie gesagt, weil es mich einfach verwirrt hat. Ich finde, da hätte man, es hat mehr Substanz, um es mal so auszuwirken.
1: Ja. Sehr schön, sehr schön. Äh, vielen Dank für deine Zusammenfassung auch nochmal. Schreibt uns auch gerne runter, was ihr von der Ausgabe gehalten habt. Äh, meldet euch auch gerne mal dazu. War das für euch alles schlüssig? Habt ihr genauso viele Fragezeichen wie wir? Geht ihr äh, mit, mit noch mehr Fragezeichen äh, in all in rein oder auch nicht? Also ja, war da, was, was war das für eine Ausgabe für euch? Wie habt ihr sie wahrgenommen? Herzlichen Dank, lieber Kalle, dass du hier dabei warst und mit mir hier äh, schön das äh, alles besprochen hast. Wir hatten eine ganze Menge zu bereden, finde ich. War super spannend, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich an der Stelle verabschiede mich äh, in einen, ich sag mal, Wrestling-Urlaub, Tatsache. Ähm, ich bin die nächsten Wochen nicht hier. Ich bin in London und in Chicago. Ich werde auf anderen Kanälen, auf Social Media gerne, wen es interessiert, äh, mal das eine oder andere sicherlich posten und äh, euch da gerne updaten, wie denn meine Erfahrungen dort sind. Ich werde sicherlich auch nicht nur zu AEW gehen in der Wrestling-Hauptstadt der USA. Es ist einiges los in der Zeit. Ich freue mich sehr und ich freue mich sehr, euch dann Mitte September wieder in diesem Format zu sehen. Also an der Stelle von mir, bleibt gesund, habt viel Spaß und bis ganz bald. Kalle, du darfst dich auch gerne noch verabschieden. Und ich freue mich natürlich auch, dich ganz bald wieder hier zu sehen. Und ganz herzliche Grüße an die liebe Jana. Das noch von mir.
0: Liebe Beate, es also war mir ein Fest. Es hat Spaß gemacht, die Ausgabe mit dir zu machen. Und liebe Zuschauer, wie Beate schon gesagt hat, liken, teilen, subscriben. Ich glaube, das habt ihr schon tausendfach von uns gehört. Aber wir würden uns freuen, über... Äh, generelles Feedback von euch. Darüber hinaus ähm, ja, wünsche ich dir, Beata, ganz viel Spaß in London, ganz viele schöne Eindrücke und äh, ich bin gespannt, was du zu berichten hast. Und ähm, ja, liebe Zuschauer, in diesem Sinne von meiner Seite auch aus, aus auch over and out. Ich habe einen Spaß wieder heute. Over and out. <lacht> <lacht> Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.